0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj, plus minus. Kościół przeżywa kryzys, możliwe, że największy od kilku wieków. Kościół polski, amerykański, skandale pedofilskie, które wstrząsnęły Kościołem za oceanem. Protesty przeciwko instytucjom kościelnym i postawie hierarchów kościelnych w Polsce, będące jak, towarzyszące jak demonstracjom związanym ze strajkiem kobiet, to wszystko nakłada się na obraz, który wskazuje na jedno. Kościół w Polsce i na świecie musi się zmienić. I o tym zrobiliśmy najnowszego plusa minusa. Hubert Salik i Michał Płóciński. Problem jest bardzo szeroki. Nie tylko statystyki wskazują na to, że Kościół ze, swoją, ze swoim przekazem przyciąga coraz mniej młodych ludzi, ale też wywołuje dużo protestów na świecie i w Polsce w związku z niektórymi postawami hierarchów i z nagłymi odkryciami zdarzeń, które w kościele, który powinien być strażnikiem moralności, etyki, nie powinny mieć w ogóle miejsca. A co dalej z polskim kościołem, jak myślisz Michala?
1: No najciekawsze chyba z punktu widzenia właśnie polskiego jest to, że w tej chwili w centrum tych zarzutów, w ogóle w centrum dyskusji stanęła osoba Ojca Świętego Jana Pawła II, człowieka bardzo ważnego dla polskiego katolicyzmu, w ogóle dla polskiej historii najnowszej i że ocenia się tę postać dzisiaj wyłącznie przez bardzo prosty pryzmat czyli tego, co zrobił, a czego nie zrobił w kwestii pedofili. Polski Kościół i polscy katolicy trochę zamknęli się w takiej oblężonej twierdzy i zamiast spróbować rzeczywiście otworzyć się na te za zarzuty, sprostać im, a może, a może nawet lepiej byłoby poznać po prostu prawdę, w końcu to prawda nas wy wy wyzwoli, no, okopali się na, na pozycjach, że Ojciec Święty niczego nie mógł wiedzieć, nie popełnił żadnych błędów, a to tylko mam wrażenie jeszcze bardziej rozjudza drugą stronę. Bo nie oszukujmy się, no, to, nie, to nie jest walka tylko o to, żeby Kościół się oczyścił. Zresztą jak pisze w najnowszym plusie Minusie Jacek Borkowicz, po drugiej stronie, po stronie tych krytyków Kościoła, no oczywiście są to zarzuty często formułowane tylko po to, by Kościół osłabić ze strony środowisk Kościołowi nieprzychylnych. No to jest dobry moment, który można wykorzystać do tego, by Kościół osłabić. W końcu Kościół w ich e, oczach, w ich postrzeganiu rzeczywistości no jest ostoją patriarchatu, systemu e, społecznego, który dla nich jest niesprawiedliwy, z którym trzeba walczyć, więc można wykorzystać akurat ten moment, by e, po prostu zburzyć e, najważniejszy mit dla polskiego Kościoła. Przypomnę tylko, że my w plusie minusie już przed dwoma laty, jak zajmowaliśmy się oczywiście tymi zarzutami i, i, i osobą papieża Jana Pawła II w perspektywie właśnie tego, co się dzieje na świecie, w Stanach Zjednoczonych, kiedy właśnie była sprawa, wybuchła bardzo mocno kardynała, wtedy jeszcze metropolity amerykańskiego, kardynała Teodora Makarika, już wtedy piórem y, 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 Krzysztofa Mazura y, postawiliśmy taką tezę, że musimy być gotowi na to, że Jan Paweł II będzie z tego rozliczany i musimy sami dokonać rachunku sumienia. Sami musimy zastanowić się nad błędami Kościoła. Czy Watykanu zapontyfikatuje na Pawła II, czy polskiego Kościoła, który wciąż ma problem, by rozliczyć się nie tylko z problemem pedofilii, ale także albo przede wszystkim z problemem tuszowania tych spraw przez hierarchów i zamiast uciekać właśnie w ten syndrom oblężonej twierdzy, to sami musimy dokonać tego rachunku sumienia, przestać liczyć na to, że nic się złego nie stanie i że dalej pozostanie ten mit papieża od kremówek Jana Pawła II, o którym mówi się dobrze albo wcale. Minęły dwa lata, i mam wrażenie, że nie dość, że nie zrobiliśmy nic w, tej, w tym pozytywnym znaczeniu, czyli nie, nie spróbowaliśmy stawić czoła temu wyzwaniu, to jeszcze jeszcze mocniej się okopaliśmy, czy po pierwszym filmie Braci Sekielskich, czy po drugim filmie Braci Sekielskich, a jeżeli chodzi o kościół instytucjonalny, o naszych hierarchów, no to ja mogę mówić tylko, tylko, tylko za siebie, ale też za wielu znajomych katolików, których znam, no jesteśmy czujemy się opuszczeni, czujemy się bardzo rozczarowani zachowaniem naszych dłuższych pasterzy i to my teraz powinniśmy zacząć wymagać od nich więcej. Zresztą o tym też chyba pisze Jacek Borkowicz w znakomitym tekście Pozostanie, sól, ziemi. A jakie jest twoje zdanie, Hubercie?
0: Z jednej strony oczywiście to, co mówisz o syndromie oblężonej twierdzy chyba jest faktem, tak jest, natomiast Dlaczego tak się dzieje, też jest ciekawym pytaniem. Myślę, że polski Kościół trochę się zbudował wokół Jana Pawła II, i to jakby podstawowy filar, na którym budował swoją tożsamość. Obalanie mitu, a chyba zaczynamy powoli mieć z tym do czynienia, czy obalanie jakiejś legendy, która jest niekompletna jest dla Kościoła ciosem i nie za bardzo wie, jak się Kościoła zinstytucjonalizowanego ciosem i nie za bardzo wie, jak się ma z tą sytuacją, jak się przeciwstawić tej sytuacji, jak w ogóle na nią odpowiedzieć. Pytanie brzmi, czy o czym też pisze Jacek Borkowicz, czy w ogóle obecne pokolenie biskupów jest w stanie wyjść poza tą skorupę, ten syndrom obronny i przede wszystkim, czy jest w stanie ponieść, odpowiedzialność albo wskazać odpowiedzialnych skandali pedofilskich w Polsce, które nie tylko filmy braci sekielskich pokazały. Nigdy jeszcze, mimo tego, że nastroje antyklerykalne w Polsce zawsze istniały, głównie były związane z lewicą, nie były te nastroje aż tak silne i Kościół nie może się tylko i wyłącznie wycofywać. Musi po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie. Musi uderzyć się w piersi. No i podejrzewam, że oprócz żalu za grzechy, co też będzie trudne, jak widać po zachowaniach niektórych polskich hierarchów, też musi nadejść czas pokuty. Świetnie w ogóle o całym tym
1: problemie opowiada jezuita ojciec Adam Żak w wywiadzie udzielonym Tomaszowi Krzyżakowi. Wywiad pod tytułem Nie ma innej drogi niż oczyszczenie to jest tak naprawdę. Pełna perspektywa zmian, jakie dokonywały się w podejściu do, do pedofilii i do tuszowania, co ważniejsze, pedofilii za pontyfikatu Jana Pawła II. Ojciec Adam Żak no, nie ma wątpliwości, że, że Jan Paweł II jednak ponosi odpowiedzialność co najmniej za pewne zaniedbania, ale też pokazuje, daje nam perspektywę, pokazuje jak to się działo i jak się to podejście hierarchów tych najważniejszych watykańskich, w tym samego Ojca Świętego zmieniało i jak mimo wszystko Kościół, może trochę spóźniony, może trochę za mało zdecydowanie, ale jak próbował naprawiać własne błędy. I po przeczytaniu tego wywiadu no, trudno mieć wątpliwości, że jednak drogę, którą dalej podążali, czy Benedykt XVI, czy dzisiaj ojciec święty Franciszek wytyczył właśnie Jan Paweł II. Czyli to nie jest też tak, że absolutnie nie stawił czoła temu problemowi. Dużo większy problem jest oczywiście już z kościołami, jak to się mówi, narodowymi. W sensie polski kościół rzeczywiście to świetnie widzimy w reportażu, który pojawił się w programie Czarno na Białym stacji TVN, Don Stanislao. Polski Kościół no, do dzisiaj nie zmienił swojego podejścia, wciąż kardynał Dziwisz nie ma sobie absolutnie nic do zarzucenia i nie jest w stanie nawet pół kroku się wycofać z tego co działo się wcześniej. To jest chyba e, największy problem, że mimo że te zmiany w kościele już następują, e, to my się czujemy, jakby Polska była e, no, z, zupełnie niezależna, jakby nas e, to, co dzieje się na świecie, nie dotyczyło, jakby to, że zaufanie do kościoła na, na, na całym zachodzie e, już praktycznie legło w gruzach, to, że polscy hierarchowie są przekonani, że w Polsce co się nie stanie. Mimo, że podążamy drogą Irlandii, że nasi hierarchowie często zachowują się tak, jak zachowywali się kardynałowie amerykańscy w latach 90. to nikt nie dodaje tego dwa plus dwa, nikt nie myśli o tym, do czego
0: zmierzamy. No, to też niestety świadczy w pewien sposób o, mówiąc bardzo krytycznie o formacie polskich hierarchów, no bo Wydaje mi się, że wiele z tych postaw, które prezentują, nie do końca jest chrześcijańska. Bo tak naprawdę u nas świadczy raczej to, jak postępujemy, niż to, jakie zajmujemy stanowiska w różnych hierarchiach. I tutaj ten klerykalizm, czyli to przekonanie o tym, że będąc księdzem, że będąc członkiem struktury kościelnej, formalnej struktury jest się trochę wyżej od wszystkich innych wiernych, albo nawet znacząco wyżej, jest no, dla kościoła zgubna. Jednak kościół jest wspólnotą i wszyscy wierni, no cóż, tak naprawdę powinni być sobie równi, nie mówię tutaj o Kościele w takim bardzo socjalistycznym sensie, ale wydaje mi się, że polski Kościół, jak widać nie tylko polski, amerykański też, zgubił po prostu ten związek z, z wiernymi. No i stał się stał się czymś zupełnie odrębnym, gdzie własnym życiem. Myślę, że polscy biskupi czują się bardzo bezpieczni, właśnie czuli się bardzo bezpieczni do tej pory z, bardzo, z tych dwóch powodów. Jeden wymieniliśmy, czyli zbudowanie tej swojej legendy i siły na zbudowanie swojej siły na legendzie Jana Pawła II. Nawet jeśli towarzyszy temu pomnikologia, czasami mocno przesadzona, jak się przejdzie przez Polskę, co też jest smutne, bo pokazuje Polskę jako kraj jednego bohatera, a, a z drugiej strony jednak coraz bliższe związki z władzą. Te bezpieczeństwo wydaje mi się zbyt pragmatyczne. Zbyt pragmatycznym myśleniem przesłoniło Kościołowi relacje z wiernymi. I w pełni zgadzam się z tezami Jacka Borkowicza, który mówi o tym, że raczej ta generacja to pokolenie hierarchów nie jest w stanie zreformować polskiego kościoła, co widać między innymi po wywiadzie kardynała Dziwisza czy nawet po Don Stanislao. No, myślę, że problem jest bardzo trudny. Myślę jednak, że część hierarchów sobie z niego zdaje sprawę, ale nie wie, jak to rozwiązać. Możliwe, że jednym z rozwiązań byłaby, byłoby, mówiąc bardzo kolokwialnie, podanie się episkopata do dymisji i stworzenie zupełnie nowej struktury, ale myślę, że to przekracza e, odwagę polskiego, polskich hierarchów, choć to już się zdarzyło parę lat temu w Chile, gdzie biskupi wzięli na siebie całą odpowiedzialność za grzechy Kościoła znaczy... wspólnie.
1: To ja tylko dwa, trzy grosze wtrącę i dwa zdania, że no, nie do końca jednak tak było, że, że biskupi czyli liscy sami podali się do dymisji. Tej dymisji oczekiwał od nich ojciec święty. E, można powiedzieć tak w skrócie, bo to sprawa oczywiście dużo bardziej skomplikowana, że ta dymisja przez e, papieża Franciszka została e, wymuszona. Nie mieli wyjścia, musieli po prostu się podać do dymisji. E, nie wierzę w to, żeby, że, żeby to wydarzyło się w Polsce. Polsce, ale coraz bardziej widzę, że wielu polskich wiernych rzeczywiście takiej mocnej postawy od
0: Franciszka oczekuje. Możliwe, że tak się stanie, bo ta lista postaci no po prostu z każdym rokiem, a nawet z każdym kwartałem przebywa tych, no, można powiedzieć, grzeszników, a czasami. Po prostu przestępców. Od kardynał Pec, kardynał Gulbinowicz, Prałat Jankowski, ksiądz Mikulski, Tuszowanie, które jest w normalnym prawie uważane za współudział. Tutaj też można podać wiele nazwisk, Blisku Tak, tylko wiesz co? Biskup dziwisz. dziwisz. No, to, to po prostu lista no, przeraża, tak? To... To
1: wszystko prawda, tylko, tylko zauważ, że wciąż. Większość, moim zdaniem zdecydowana większość, mam nadzieję, że, 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 że się mylę, polskich wiernych no, staje murem za za, za biskupami i za episkopatem i właśnie w tym syndromie oblężonej twierdzy każdą próbę rozliczenia, naprawy, każdą próbę refleksji nad tym, co się dzieje, traktują jako atak. Tutaj możemy sobie tylko dorzucać przymiotniki. Lewacki, liberalny, antykościelny, antyklerykalny, wszystko jest atakiem i wciąż wierni. Tak jak to miało jeszcze lata temu miejsce w różnych krajach, czy w Irlandii, czy, czy w Stanach Zjednoczonych, nie przyjmują do wiadomości tego, że księża tak się mogą zachowywać. Palicho, że mogą być pedofilami i dopuszczać się okropieństw na dzieciach. To już ludzie są w stanie zrozumieć, bo widzieli to na filmach. No ale, że biskupi, że hierarchia kościelna to wszystko tuszuje, nie chce się rozliczać, przecież tyle pięknych słów pada, przecież cały świat się zmienia. Papież Franciszek tak pięknie mówi o tym, że że, że, że nie ma zero, że jest zero tolerancji, że, że nie będzie tutaj żadnego pobłażania dla, dla biskupów, więc nasi biskupi przecież nie mogą być tacy źli. Ja bardzo się cieszę, że, że, że ten tekst w plusie minusie, który otwiera cały nasz temat numeru pod tytułem Wszystkie grzechy Kościoła napisał Jacek Borkowicz, bo przypomnijmy, że to Jacek Borkowicz jest autorem bardzo głośnego tekstu o sprawie proboszcza Stylawy w więzi w 2001 roku i że to była pierwsza głośna sprawa, kiedy zaczęto podejrzewać, że kardynał Stanisław Dziwisz ukrywa sprawy księży pedofili przed papieżem Janem Pawłem II, to wtedy Jacek Borkowicz starał się o audiencję u papieża, to wtedy dopytywał, jak Jan Paweł II odebrał jego artykuł w więzi, o której wiedział przecież, że papież sięga po więź regularnie. Jak to się stało, że akurat do tego jednego numeru nie sięgnął, a za każdym razem, jak potem pojawiały się oto pytania, to kardynał Dziwisz zamiatał je pod dywan. I teraz, po prawie latach latach, to Jacek Borkowicz pisze tekst pod tytułem Pozostanie sól ziemi chyba nikt lepiej wśród polskich publicystów katolickich niż właśnie on nie rozumie tej sprawy i nie jest w stanie nam nakreślić przeszłości i jakiś prób wyjścia. A jedyną próbą wyjścia jest to, żebyśmy rzeczywiście to my wierni, świedcy katolice, zaczęli od biskupów wymagać
0: zdecydowanie więcej. Dwie sprawy. Pierwsze, powiedziałeś, że jesteś w stanie przyjąć, że część wiernych już po tych filmach braci sekielskich i po różnych medialnych informacjach jest w stanie zrozumieć, że wśród księży też są przestępcy i pedofile. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że... Tego nie można zrozumieć, tego nie można akceptować, to jest zero akceptacji i nawet jeśli Kościół nie chce tych osób wydalić ze stanu duchownego, to już sprawa Kościoła, ale wszyscy oni powinni być już dawno temu w więzieniach, bo to jest przestępstwo i to bardzo dużego kalibru. To po pierwsze. Po drugie, trochę wydaje mi się, że istnieje w tym wszystkim że mówiłeś o tym, że wierni mogą nie oczekiwać albo nie akceptować takiego, też mówiąc trochę kolokwialnie, takiej dymisji hierarchów czy części Episkopatu Polski czy całego Episkatu, Episkopatu Polski i dlatego biskupi mogą tak się zachowywać. Uważam że to pewien rodzaj samooszukiwania się, dlatego że jeśli przyjmiemy, ja tak uważam, więc tak przyjmuję, więc to bardzo subiektywne, że biskupi stracili stracili kontakt, wyczucie z wiernymi, z wiernymi rozumianymi bardzo szeroko, a nie tym takim jądrem, które zawsze przychodzi do kościoła, ale po prostu z katolikami. Wciąż 90% czy 80 parę procent Polaków twierdzi, że jest katolikami. I dlatego, i to miałoby ich powstrzymywać, no to. Nie do, końca, nie do końca to rozumiem, powinni teraz pójść w drugą stronę, jeśli nie liczyli się z wiernymi, a moim zdaniem się nie liczyli z wiernymi, to podanie się do dymisji będzie nie, też nie liczeniem się z tą twardą, twardą grupą, twardym jądrem wiernych, ale no, będzie krokiem właściwym.
1: No, rozumiem o co ci chodzi. A jaka jest twoje, jak, jakie było twoje wrażenie? Jak odebrałeś sylwetkę Teodora Makkarika, którą pod tytułem Nieznośna Banalność Zła przedstawił Tomasz Terlikowski?
0: Przede wszystkim ta historia jest demoniczna. Już dwa lata temu, jak pojawiły się pierwsze, e, pierwsze informacje na ten temat, to trudno było w to uwierzyć, ale to, co się działo w irlandzkich sierocińcach, o czym też wcześniej donosiły media, powstało przecież sporo mocnych nawet filmów fabularnych. No, to już pokazywało pewną skalę no, deprawacji. No, trudno zgadzać się na sytuację, w której instytucja, od której przede wszystkim, przede wszystkim jednak, przynajmniej ja, ja jako katolik, wymagam pewnych standardów etycznych i moralnych, ona nie tylko nie zachowuje się tak, jak ja bym oczekiwał, jeśli chodzi o pewne pokazywanie swojej władzy czy obnoszenie się z nią, ale ona w ogóle tych standardów etyczno-moralnych, a przynajmniej część z nich, część z księży, część z biskupów, ich nie trzyma, bo oczywiście nie wszyscy. Patrzymy teraz na to przez pryzmat tych zdarzeń, nie możemy wszystkich wrzucić do jednego, do jednego, też kolokwialnie mówiąc, kotła, ale to jest, no to jest bardzo rozczarowujące Moim zdaniem to wymaga no, pełnej sanacji. To, co się stało w Stanach, też jest głębokim rodzajem hipokryzji na poziomie watykańskim, tak bym powiedział. Nie chodzi tylko o procedowanie, skandaliczne procedowanie sprawy kardynała Makkarika, co Tomasz Terlikowski opisuje opisuje w tekście w plusie-minusie pod tytułem Nieznośna banalność zła, ale chodzi też o to, że jeśli Kościół zgodnie ze swoją doktryną nie pozwala na małżeństwa homoseksualne, trzyma się, trzymając się tej doktryny, jak gdyby wypowiada się, akceptujemy, mówiąc trochę językiem Kościoła, akceptujemy inność, nie można nikogo piętnować, ale na to i na to się nie zgadzamy. A jednocześnie okazuje się, że w amerykańskim Kościele homoseksualizm jest, no, no jest standardem. To jest to hipokryzja, odmawia się, odmawia się jednym pewnych praw w imię doktryny, której się nie do końca samemu wyznaje. No i to są najbardziej bolesne sprawy. Najbardziej bolesne sprawy dotyczą tego, że to, co się mówi, nie współgra z działaniem. No i hipokryzja jest tu najbardziej bolesna.
1: No w ogóle z tego, co, co rozmawiamy i z tego, co piszą nasi autorzy w plusie minusie, można wyciągnąć jeden prosty Wniosek, że to my, katolicy, że to wewnątrz polskiego kościoła musimy wreszcie zacząć dokonywać rachunku sumienia, i to my musimy zacząć no, zmieniać najpierw nasze podejście, a potem realia funkcjonowania naszej wspólnoty. Oczywiście teraz już to robimy to pod presją ataków z zewnątrz, ale chyba nie powinniśmy się tak bardzo skupiać na tym, co co uważają ludzie spoza Kościoła, jakie jest ich podejście, jakie są ich oczekiwania, tylko sami musimy wziąć po prostu za to odpowiedzialność. Mniej skupiać się na wrogach Kościoła, którzy rzeczywiście starają się w tej chwili dla własnych celów, dla własnych wyobrażeń temu Kościołowi zaszkodzić, a bardziej skupiać się sami na sobie, bo to jest naprawdę moment rewolucyjny. Moment,
0: tak jak no Wiesz, to co mówisz, to tylko będzie utwierdzać postawę oblążonej twierdzy. Bo tak naprawdę no, nie możemy słuchać tylko samych siebie. Jeśli nie słuchamy tych z zewnątrz, tych krytycznych głosów z zewnątrz, no to po prostu jesteśmy w takim wielkim oblężonym zamku.
1: Ale nie, no te głosy po prostu, które zawsze były, co najmniej od 20 lat w polskim kościele krytyczne, które były uciszane, one teraz muszą wybrzmieć. No największym problemem jest oczywiście to, powiem to bez ogródek, że większość Zdecydowana większość, a szczególnie tych najbardziej poczytnych pism katolickich, to są pisma wydawane przez diecezję, gdzie nic poza, bez wiedzy hierarchów nie może się ukazać i tam właśnie od 20 lat tłamszona jest ta krytyka tego, co się dzieje. Kościele. To musi się zmienić. Ta krytyka musi zacząć być traktowana serio, ona musi wybrzmieć także wewnątrz kościoła. Tylko o to mi chodziło, bo no, niestety to, co mówi profesor Rafał Matyja, Elizie Olczyk w najnowszym plusie minusie, że czeka nas no, rewolucja w stosunkach państwo-kościół, że te zmiany, które zaszły naturalnie, patrząc na najmłodsze pokolenie, że te zmiany, które, których katalizatorem okazało się orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji, te zmiany, które nakręcają protesty strajku kobiet, doprowadzą do tego, że przy zmianie rządów, przy następnej władzy obudzimy się w zupełnie innym świecie i my musimy się już na to przygotować, a nie to, co krytykuje też Janek Maciejewski w najnowszym plusie minusie, a nie przyjmujemy taktykę dobry Papież, źli bojarzy i jedyne co robimy to bronimy Jana Pawła, czując, że to jest jakby ostatni majątek, który nasz Kościół, ostatnie aktywa, które polski Kościół po, 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 posiada. Nie, musimy uwierzyć w to rzeczywiście, że prawda nas wyzwoli.
0: Ale poza tym, że zrobiliśmy bardzo duży blok w kościele, mamy też teksty dotyczące ostatnich wyborów amerykańskich. Tak naprawdę dwie sylwetki, napisane w trochę różny sposób. Sylwetkę Joe Bidena, katolika, drugiego katolika w Białym Domu po Johnie F. Kennedy i Donalda Trumpa, analizę tego, co doprowadziło go do upadku pióra Zare, Piotra Zaręby. Polecamy Państwu listę w kioskach oraz w stronę RPPL. Michał Płociński.